0: Capítulo sexto del Libro del Té De Okakura Kakuso Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Capítulo seis. Las flores ¿No habéis oído alguna vez, en medio de la luz gris y temblorosa de un amanecer de primavera, entre el murmullo de los pájaros en los árboles, una cadencia misteriosa que no podía ser sino una conversación que entre ellas sostenían las flores? Está fuera de duda en todo caso que para la humanidad el amor a las flores ha debido nacer al mismo tiempo que la poesía del amor. ¿Cómo en efecto se podrá concebir mejor que en presencia de una flor, tan dulce en su inconsciencia que no tiene tanto perfume como silencio y misterio la revelación del alma de una virgen? Al ofrecer a su amada la primera guirnalda el hombre primitivo se eleva por encima del bruto, se eleva por encima de las necesidades groseras de la naturaleza, asciende a ser humano. Al percibir la utilidad sutil de lo inútil, hace su entrada en el reino del arte. En la alegría o en la tristeza, las flores son nuestras amigas más fieles. Comemos, bebemos, cantamos, danzamos y flirteamos con ellas. Nos casamos y nos bautizamos con flores. Morimos entre las flores. Hemos adorado con los lirios, meditado con los lotos y a la vez que cargamos con los arcos de las batallas, lo hacíamos con la rosa y el crisantemo. Hasta hemos intentado hablar la lengua de las flores. ¿Cómo, pues, podríamos vivir sin ellas? Da miedo imaginar un mundo vacío sin su presencia. ¿Qué consuelo aportan a la cabecera del enfermo? ¿Qué luz de bendición a los espíritus fatigados? Su serena ternura conforta nuestra confianza desfalleciente en el universo. Del mismo modo que la mirada atenta de un niño hermoso resucita nuestras esperanzas perdidas. Cuando estamos ya acostados sobre el polvo, ellas son las que más se detienen a llorar sobre nuestras tumbas. Por triste que ello sea, no hemos de ocultar que, a despecho de nuestra familiaridad con las flores, no nos hemos levantado mucho por encima de los brutos. Aguijada al cordero y el lobo que en nosotros vive, no tardará a mostrar los dientes. Alguien ha dicho que el hombre es a los diez años un animal, a los veinte un loco, a los treinta un fracasado, a los cuarenta un farsante y a los cincuenta un criminal. ¿Acaso se convierte en criminal porque nunca cesó de ser criminal? Nada hay para nosotros más real que el hambre, nada más sagrado que nuestros deseos. Todos los altares, unos detrás de otros, se han demolido ante nuestros ojos. Uno solo es eterno, aquel sobre el que quemamos incienso a nuestro ídolo supremo, a nosotros mismos. Nuestro Dios es grande y el dinero es su profeta. Para sus sacrificios devastamos la naturaleza entera. Nos envanecemos de haber conquistado la materia y olvidamos que es la materia quien ha hecho de nosotros sus esclavos. ¡Cuántas atrocidades cometemos en el nombre de la cultura y del refinamiento! Decidme, gentiles flores, lágrimas de las estrellas, que permanecéis en el jardín balanceando vuestras cabezas a gusto de las abejas que cantan al rocío y al sol. ¿Conocéis el terrible destino que os aguarda? Soñad, balanceaos, lo que haz mientras podáis en las dulces brisas del estío. —Mañana una mano implacable os estrangulará la garganta. Seréis arrancadas brutalmente, destrozadas miembro a miembro y arrastradas muy lejos de vuestras moradas apacibles La desdichada, que pasará en el mundo por bella, podrá decir lo encantadoras que erais antes de que sus dedos se mojaran con vuestra sangre. —¿Es esto la bondad? Será tal vez vuestro destino el veros aprisionadas entre los cabellos de una a la que sabéis sin corazón. —O prendidas en el ojal de la solapa de uno que no se atrevería a miraros cara a la cara si fueseis un hombre. Tal vez sea vuestra suerte la de veros encerradas en un vaso estrecho, con un poco de agua manida para aplacar la seda agotadora que os advierte que la vida se acaba. Flores, si habitáis en el palacio del micado, encontraréis a veces un terrible personaje armado de unas grandes tijeras y una pequeña sierra. Se titulará a sí mismo maestro de las flores, reclamará para sí los derechos de un doctor, y por instinto le odiaréis, porque no ignoraréis que un doctor busca siempre el medio de prolongar los sufrimientos de sus víctimas. Os cortará, os plegará, os curvará en todas direcciones, en posturas imposibles, torturas que juzgará conveniente imponer. Retorcerá vuestros músculos y dislocará vuestros huesos como un osteópata. Os quemará con carbones ardientes para detener la salida de vuestra sangre y os clavará en las carnes hilos de hierro para activar la circulación. Os inyectará sal, vinagre, alumbre y hasta vitriolo. Verterá a vuestros pies agua hirviente cuando le parezca que estáis a punto de desfallecer. Y será su gloria el poderes guardar vivas durante dos o tres semanas más de lo que hubierais podido vivir sin su tratamiento. ¿No hubierais preferido morir de un solo golpe? ¿Qué de crímenes debéis de haber cometido en vuestra encarnación anterior para merecer ahora tan prolongado castigo? ¿La devastación desenfrenada de las flores que se practica en Occidente es acaso más espantosa que la forma en que son tratadas por los maestros de flores del Oriente? La cantidad de flores cortadas cada día para adornar los salones de baile y las mesas de los banquetes en Europa y en América, para arrojarlas al día siguiente, debe ser enorme. Ensartadas juntas, harían una guirnalda para todo un continente. Comparado con esta despreocupación total de la vida, el crimen del maestro de las flores resulta ya insignificante. Este, por lo menos, respeta la economía de la naturaleza y en su seno escoge sus víctimas con cierta previsión, y una vez muertas, rinde honores a sus restos. En el occidente, la aglomeración de flores parece formar parte del decoro y de la riqueza. Es la fantasía de un momento. ¿A dónde van todas estas flores cuando ha terminado la fiesta? Hay nada más lamentable para la vista que una flor marchita, tirada sin remordimiento al pudridero. ¿Por qué nacen las flores a la vez que tan bellas, tan desgraciadas? Los insectos pueden picar, y la bestia más apacible puede luchar y se la hostigará. Los pájaros, cuyas plumas se buscan para adornar un sombrero, pueden escapar volando de quienes los persigue. El animal de quien tomáis la piel para vuestros vestidos puede ocultarse al sentiros llegar. Pero, ¡ay! Solamente la flor que tiene alas es la mariposa. Las demás tienen que permanecer inmóviles y desarmadas entre sus verdugos. Si lanzan gritos durante su agonía, no llegan a nuestros duros oídos. Somos con frecuencia brutales frente a los que nos sirven en silencio. Pero puede llegar la hora en que nuestra maldad aleje de nosotros a nuestros mejores amigos. ¿No habéis notado que las flores se van haciendo más raras cada año? Tal vez se deba esto a que sus sabios las hayan aconsejado la huida hasta que el hombre se haga más humano. Sin duda han emigrado al cielo. Alabemos al hombre que se dedica al cultivo de las plantas. El hombre del tiesto de flores es indudablemente mucho más humano que el hombre de las tijeras. Vemos con placer cómo se preocupa por la lluvia y por el sol, sus luchas contra los parásitos, su miedo a las heladas su ansiedad cuando los botones se muestran tardíos, su encanto cuando las horas hicieron su explosiva aparición. En Oriente, el arte de cultivar las flores es uno de los más antiguos y los cuentos y las canciones están saturados del amor del poeta por su planta favorita. Bajo las dinastías Tang y Song, los ceramistas crearon para sus plantas recipientes maravillosos. No eran vasos sino verdaderos palacios de piedras preciosas. A cada flor estaba asignado un doméstico especial encargado de velar por ella y de lavar sus hojas con un finísimo pincel de pelo de conejo. Está escrito que la peonia debe ser bañada por una hermosa joven vestida de gala y el ciruelo de invierno por un monje pálido y joven. En el Japón, una de las danzas no, más antiguas y más populares, el hachinoki, que data de la época de Ashikaga, tiene por tema la historia de un caballero que se queda pobre y en una noche helada, no teniendo otra cosa para hacer fuego. Corta sus plantas más queridas en obsequio a un religioso errante que llega hasta él. El religioso no es otro sino Hoyo Tokiyori, El Harum al Rashid de nuestros cuentos y el sacrificio del buen caballero es bien recompensado. Hoy mismo, la representación de esta obra... No deja de arrancar lágrimas al público de Tokio. Entonces se adoptaban grandes precauciones para cuidar y conservar las flores delicadas. El emperador Wen-sung, de la dinastía Tang, colgaba cascabeles de oro en las ramitas de su jardín para ahuyentar los pájaros. Este mismo soberano hacía que en la primavera los músicos de su corte recrearan a las flores con suaves conciertos. Existe aún en un monasterio del Japón una preciosa tableta que la tradición atribuye a Yoshitsune, el héroe de nuestro ciclo de leyendas análogo al ciclo de la tabla redonda. Es un aviso referente a un ciruelo maravilloso y nos habla en el tono propio de una época guerrera. Después de haber hecho mención de la belleza de las flores, la inscripción dice, A quien quiera que corte una sola rama de este árbol, en castigo le será cortado un dedo. No convendría aplicar hoy estas leyes a los que ejercitan su frenesí destructor sobre las flores y a los que inutilizan las obras de arte. En lo que concierne a las flores en tiestos, es preciso acusar el egoísmo humano. ¿Por qué sustraer las plantas de su medio y pedirles que florezcan en los medios extraños? No es esto lo mismo que pedir a los pájaros que gorgojen y canten en la presión de una jaula. ¿Quién sabe lo que sentirán las orquídeas al sofocarse en el calor artificial de nuestros invernaderos, suspirando sin esperanza por un destello de su cielo meridional? El amante ideal de las flores es el que las visita en sus retiros naturales, como Tao Yuenmin, que se sentaba delante de una empalizada de bambú cortado para conversar con un crisantemo salvaje. O como Linguo Sin que perdió su camino seducido por unos perfumes misteriosos cuando se paseaba durante el crepúsculo por entre unos ciruelos en flor, junto al lago occidental. Se cuenta también que Choumushi dormía en una barquilla, de tal forma que sus sueños pudieran confundirse con los de los lotos. Este mismo espíritu era el que animaba a la emperatriz Komio, una de las soberanas más famosas de Nara, cuando cantaba, —Si te cojo, mi mano te lastimará. Oh, flor. Tal y como te veo en el seno de la pradera, te doy en ofrenda a los Budas del pasado, del presente y del porvenir. No seamos, sin embargo, demasiado sentimentales. Seamos menos lujosos, pero más magníficos. Lao Tse decía, el cielo y la tierra son implacables. Kabodai-shi decía, corre, 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 la corriente de la vida. Va todavía más lejos. Muere, muere, muere. La muerte llega para todos. La muerte nos acecha, sea cual fuere la dirección que tomemos. Destrucción arriba y abajo, destrucción delante y detrás. El cambio es lo único que es eterno. ¿Por qué, pues, no hemos de acoger bien tanto la muerte como la vida? No existen más que contrapartidas la noche y el día de Brahma. A favor de la desintegración de lo viejo, resulta imposible el deleite. Hemos adorado a la muerte, la diosa implacable de la piedad, bajo los nombres más distintos. Era la sombra del devorador universal que los Geburs saludaban en el fuego. Ante el purismo helado del alma espada, el Japón de Shinto se arrodilla hoy todavía. El fuego místico consume nuestra debilidad, la espada sagrada rompe la esclavitud del deseo. De nuestras cenizas se alza el genio de la celestial espada. De la libertad nace una más alta realización de la humanidad. ¿Por qué, pues, no destruir las flores, si de sus despojos podemos sacar nuevas formas para ennoblecer las ideas del mundo? Concretemos a imponer el que a nuestro sacrificio se una la belleza. Sólo rescataremos nuestras acciones consagrándonos a la pureza y a la sencillez. Así razonaron los maestros del té cuando establecieron el culto de las flores. Quien conozca la manera de ser de nuestros maestros del té y de las flores, no habrá dejado de admirar con qué veneración religiosa tratan las flores. Jamás las cogen al azar, sino escogiendo cuidadosamente las ramas y hasta las brisnas, sin perder de vista la composición estética que en su espíritu llevan se acongojarían si hubiesen llegado a cortar más de lo que sea absolutamente necesario. Se observará a propósito de esto, que asocian siempre que pueden las hojas con las flores, con el deliberado propósito de representar por entero la belleza de la planta viviente. En lo tocante a esto, como en otras muchas cosas, su método es bien distinto del que se sigue en los países occidentales, en donde no es posible ver más que tallos, y cabezas de flores sin cuerpos amontonadas en desorden y al azar en un vaso. Cuando un maestro del té haya arreglado una flor a su gusto, la colocará sobre el tokonoma, que es el sitio de honor de todo interior japonés. Junto a ella no será colocada otra que pueda dañar el efecto que deba producir y tampoco se colocará ninguna pintura, a no ser que así lo determine una razón estética particular para una combinación de determinada índole. La flor estaba allí como un príncipe en su trono, y los invitados o los discípulos, al entrar en la estancia, la saludarán con una profunda reverencia antes de ofrecer sus cumplimientos al anfitrión. Ante las obras maestras del género se trazan dibujos que se reparten para edificación de los aficionados, y sobre el tema existe una copiosa literatura. Cuando la flor se marchita, el maestro la confina tiernamente en la ribera, y allí piadosamente se la entierra en la arena. Algunas veces... Hasta se han elevado monumentos a su memoria. El origen del arte de tratar las flores es, al parecer contemporáneo del teísmo. Esto es, data del siglo XV. Las leyendas nuestras atribuyen el primer ordenamiento floral a aquellos viejos santos budistas que recogían las flores tronchadas por el huracán y en su infinita solicitud para con todas las cosas vivientes, las colocaban en vasos llenos de agua. Se cuenta que es Ohami... El gran pintor de la corte de Ashikaga Yoshimasa fue uno de los primeros adeptos de esta encantadora costumbre. Yuko, el maestro del té, fue uno de sus primeros discípulos, como también lo fue Senno, el fundador de la casa de Ikenobo, familia tan ilustre en los anales de la flor, como la de los Kano en los de la pintura. Al mismo tiempo que se perfeccionaba bajo Rikyu el ritual del té, hacia el final del siglo XVI, el arte de tratar las flores llegaba a su máximo desarrollo. y sus sucesores, los célebres Otaguraka, Furuka Oribe, Ko Jetsu, Kobori Enshiu, Takagiri Sekishiu, rivalizaban entre ellos en la busca de combinaciones nuevas e imprevistas. Pero no debemos olvidar que el culto de las flores, tal y como lo practicaban los maestros del té, solo era una parte de su ritual estético y no constituía por sí mismo una religión. Toda decoración floral, así como las demás obras de arte que adornaban la cámara del té, estaba sometida al plan general de ornamentación. Así, Sekishiu prohibía el que se hiciera uso de las flores blancas de ciruelo cuando aún había nieve en el jardín. Las flores engañosas estaban implacablemente desterradas de la cámara del té. Un decorado floral combinado por un maestro del té pierde toda su significación si se transporta del sitio para donde fue destinado porque todas sus líneas, todas sus proporciones, se estudiaron con el objeto de que resultara en armonía con los objetos de alrededor. La adoración de la flor por sí misma comienza con el nacimiento de los maestros de flores, a mediados del siglo XVII. Entonces se hace independiente de la cámara del té y no conoce otra gloria sino la que le impone el vaso elegido. Nuevas concepciones y nuevos métodos de ejecución fueron ya entonces posibles y de ellos resultaron verdaderos principios y verdaderas escuelas. Un escritor de mediados del siglo último decía que él podría contar más de cien escuelas diferentes en el arte de tratar las flores. Se dividían en dos ramas principales, la formalista y la naturalista. Las escuelas formalistas, dirigidas por los siquenobo aspiraban a un idealismo divino correspondiente al de la Academia de Kano. Tenemos descripciones de decorados florales ejecutados por antiguos maestros de esta escuela que casi llegan a reproducir los cuadros de flores de Sansetsu y de Tsunenobu. La escuela naturalista, por el contrario, como indica su nombre, acepta la naturaleza, ante todo, por modelo y se conforma con imponerle algunas modificaciones en la forma necesarias para la expresión de una unidad artística. ¿No se observan aquí los mismos impulsos que en la pintura han formado las escuelas de ukiyo -e y de Shijo? Sería muy interesante si para ello tuviéramos lugar el estudiar más a fondo las leyes de composición y de detalle formuladas por los diferentes maestros de flores de esta época. Basadas en suma en las mismas teorías fundamentales que regía la decoración Tokugawa, tres principios esenciales las gobernaban. El principio primordial, que era el cielo el principio subordinado, la tierra, y el principio conciliador, el hombre. Todo decorado floral que no se sometiera a la aplicación de estos tres principios se consideraba infecundo y muerto. Insistían también mucho los maestros de flores de entonces sobre la importancia que tienen el tratar una flor en sus tres aspectos diferentes, el formal, el semiformal y el informal. Podría decirse que el primero presenta las flores en un suntuoso tocado de baile, el segundo en la cómoda elegancia de un vestido de tarde y el tercero en el encantador de Sabillé del gabinete. Nuestras simpatías personales están, hemos de aclararlo, con el decorado floral del maestro del té más bien que con el del maestro de flores. El primero representa el arte concebido según su objeto esencial y sobre el terreno de su verdadera intimidad con la vida. Quisiéramos llamar a esta escuela natural, en oposición a la naturalista y a la formalista. El maestro del té estima que su deber se limita a la elección de las flores y deja que ellas cuenten su propia historia. Entrad en una cámara del té hacia el final del invierno y allí veréis una sutil ramita de cerezo silvestre, combinada con una camelia en botones. No es este como un eco del invierno que se va y a la vez la anunciación de la primavera. Y cuando entráis para tomar el té de mediodía durante el caluroso tiempo estival y descubrís en la fresca sombra del toconoma un lirio sencillo en un vaso colgado que saborea el rocío, no parece que sonría la locura de la vida. Ciertamente que un decorado solo de flores puede ser muy interesante, pero cuando se combinan concierto con la pintura y la escultura, ¡qué encanto! Sekishiu coloca una vez algunas plantas acuáticas en un vaso plano para seguir la visión de una vegetación de lago y en la parte alta del muro cuelga una pintura de Saomi que representa patos salvajes en pleno vuelo. Shoa, otro maestro del té, compuso un poema sobre la belleza de la soledad junto al mar con un quemadero de perfumes de bronce que tenía la forma de una cabaña de pescador y alguna de esas flores silvestres que la resaca deposita en las playas. Uno de los invitados cuenta haber sentido ante esta composición el soplo del invierno muriente. Las historias de las flores jamás tienen fin. Escuchad una todavía. En el siglo XVI, la gloria de la mañana era todavía muy rara entre nosotros. Rikiu tenía un jardín sembrado por completo de ella y lo cultivaba con un cuidado exquisito. La nombradía de sus convulvulus llegó hasta los oídos del Taiko, quien sintió el deseo de contemplarlo. Rikiu le invitó a un té matinal en su casa. En el día fijado, el Taiko llegó y se paseó por el jardín, pero allí no había la menor sombra de convulvulus. El suelo había sido apisonado y cubierto de arena y guijarros finísimos. Lleno de sombrío enojo, el déspota entró en la cámara del té. Y allí un espectáculo inesperado lo calvó. Sobre el toconoma, en un bronce precioso de la época de los Song, había una sola gloria de la mañana. La reina de todo el jardín. Tales ejemplos nos demuestran toda la significación del sacrificio de las flores. Es posible que las propias flores aprecien esta significación. No son las flores tan cobardes como los hombres. Ciertas flores encuentran en la muerte, su gloria. Las flores del cerezo japonés, por ejemplo, que se abandonan al viento libremente. Quien haya visto las avalanchas olorosas de Yoshino o de Arashiyama, podrá comprenderlo. Un momento voltigean como nubes de piedras preciosas y danzan sobre las aguas de cristal. Después, bogando sobre las ondas sonrientes, parece como si dijeran, Adiós, primavera que nos vamos hacia la eternidad. Fin del capítulo sexto